0: Herzlich Willkommen an alle Zugeschalteten an den Empfangsgeräten. Hier kommt zusammen, was zusammengehört. Das einzig wahre deutsch-österreichische Duo. Mein Name ist Gerrit und ich betreibe den Podcast Der sechste
1: Sinn. Ich betreibe nicht den Podcast Der sechste Sinn, sondern den ghostnotes Kanal auf YouTube. Und ich bin der Janus äh, und ich bin auch heute wieder an der Seite des unfassbaren, famosen und formidablen Dr. Quandt. Wir schauen kurz auf den Zeitchronometer und erkennen, es ist die Grenzfrequenz 19,5. Also herzlich willkommen.
0: Auch von mir. Ein herzliches Willkommen. 19,5. Ähm Zeit der Aufnahme ist 21.24 Uhr, das heißt, wir sind fast pünktlich dran heute mit unserer Aufnahme, Janus.
1: Ja, 21.24 Uhr ist korrekt für Deutschland, in Österreich sind wir vier Stunden vor.
0: <lacht> also ähm, Okay. Ich wusste nicht, dass es äh, auf der Zeitachse geografisch so weit auseinander liegt. Aber danke, jetzt bin ich auch wieder ein bisschen schlauer als vorher. Ähm, äh, gehen wir direkt in das Thema Hohlerde-Theorie hinein oder oder äh, flache Erde, also Scheibenwelt? Wo wollen wir direkt einsteigen, weder, wenn wir schon mit vier Stunden Zeitunterschied zwischen Österreich und Deutschland sprechen? Weder noch. Parallele Zeitstränge. Wir bleiben im parallelen, äh, Parallel, genau, im paranormalen Untergrund. Das, äh, da fühlen wir uns wohl. Korrekt. Nee, okay. Äh, Zeitpunkt der Aufnahme. Heute ist Donnerstag, der 8.7.2021. Genau, es ist jetzt 20 nach 9. Und äh, wir fangen nochmal um 9 Uhr an zu quatschen, beziehungsweise unsere Sachen soweit aufzubauen. Und heute sind wir zügig direkt auf den Aufnahmeknopf gestolpert. Also haben wir auch schon anders erlebt.
1: Du, bei 19,5 Episoden entwickelt man sich zwangsläufig zu einem absoluten Vollprofi. Absolut. Äh, und pff, bei uns ist das, du weißt, Ich spüre spür das
0: auch äh, mittlerweile, ne? Also man muss ja mal so rechnen. Äh, 19,5 Episoden haben wir beiden uns gelernt kennenzulernen. <lacht> Unsere allererste Episode, Grenzfrequenz, ist ja wirklich am ersten Abend entstanden, wo wir uns halt auch so über, über das Internet halt äh, connected haben. Ne?
1: Hm. Wenn ich so überlege, hast du das ziemlich raffiniert eingefädelt, das Ganze. Du hast tatsächlich, nur weil du mich kennenlernen wolltest, einen paranormalen Podcast ins Leben gerufen. Hast auch wirklich ein Jahr lang so getan, als würde es dich total interessieren. Und das eigentlich war ja nur alles, damit du mich kennenlernst. Also so viel Aufwand hat noch niemand betrieben.
0: <lacht> Man kommt ja sonst nicht an dich dran. <lacht> Ey, Janos, weißt du was? Das ist eine richtig gute Gelegenheit. Das kannst du jetzt gleich nochmal richtig schön ausschmücken. Und zwar, wir haben eine ganze Menge neue Zuhörer dazu bekommen. Das sehe ich immer so ein bisschen in den, in den Statistiken so im Hintergrund. Und äh, falls einer von den neuen Zuhörern jetzt zufälligerweise und aus Versehen in die 19,5 hineingerutscht ist und sich so denkt so, hä, Moment mal, ich wollte doch eigentlich den sechsten Sinn hören. Äh, was ist denn da los? Also jetzt auf der Podcast-Ebene natürlich. Ähm, Janos, erklär mal ganz kurz einem komplett jungfräulichen nun neuen Zuhörer, äh, was wir hier in der Grenzfrequenz eigentlich machen.
1: Die Grenzfrequenz ja ist einfach ein Zusammenschluss, ne? Aus dem famosen Dr. Gerrit Quandt und mir. Ich bin paranormaler Forscher. Gerrit hat einen paranormalen Podcast und die Fusion daraus ist ein paranormaler Podcast mit mir und Gerrit. Wir nähern uns aber meistens oder so gut wie nie klassisch mit irgendwelchen Erzählungen über irgendwelche historischen Geistererscheinungen oder was auch immer an. Wir reden einfach über das, was vor kurzem passiert ist, sowohl bei mir, was die paranormalen Untersuchungen betrifft, als auch was der Gerrit äh, an Anrufern hineinbekommt in seiner Sendung. Es verschmilzt einfach ganz gut. zudem können wir angeblich, recht lustig miteinander sprechen und <lacht> Ich habe
0: solche, hab solche, hab solche Kommentare gelesen unter ein, zwei unserer letzten Episoden da kamen so ein paar Feedbacks zurück
1: Ja das Gute ist, selbst wenn es lustig ist und das ist es fast jedes Mal es ist aber keine keine Spaßsendung oder so, die wir machen halt auch ne? es ist, wir reden einfach über das, was, was, was Sache ist und da können natürlich auch persönliche Sachen mit reinkommen und die sind manchmal lustig oder nicht. Genau,
0: genau. manchmal äh, ist es äh, wirklich paranormaler Content, den wir hier in der Grenzfrequenz verzapfen. Ähm, manchmal sind es äh, wahnsinnig interessante neue Gedankenangänge, äh, Gedankenanstöße, die wir uns gegenseitig auch geben. Impressionen, Eindrücke, die wir uns untereinander so austauschen. Ähm, ja, Oder man redet auch einfach mal so, weil ja, wir sind ja... Genau solche, ähm, äh, ja, wie gesagt, enthusiasten, paranormal interessierte Menschen wie unsere Zuhörer halt auch. Und da muss nicht immer alles nonstop nur ja fein äh, aufgedröselt sein, was jetzt gerade genau. so in der paranormalen Szene los ist. Dafür ist die Grenzfrequenz da und die Grenzfrequenz ist auch wiederum ähm, auf deinem YouTube-Kanal bei Ghost Notes TV halt mit eingebettet und äh, auf meinem äh, Podcast-Kanal äh, der sechste Sinn ist es halt auch mit eingebettet so lockert das immer so zwischen unseren regulären Episoden, die wir halt produzieren, äh, lockert das das Ganze so ein bisschen auf und man merkt so hoffentlich das ist so <lacht> auch noch so eine Sache dahinter. Man merkt auch, ähm, dass wir halt ja ganz normale äh, Menschen sind mit einer Leidenschaft, äh, mit einer mit einem mit einem, ähm, mit einem mit einem Ziel, da was Gutes zu machen einfach.
1: Auf jeden Fall, weil das Ding ist ja auch, hat sich auch so entwickelt. Na, du hast mich angeschrieben, weil du, glaube ich, äh, etwas über tonband Stimmphänomene wissen wolltest und dann meine erste Episode gesehen hast. Dann war die Idee, dass der Gerrit mich quasi dazu interviewt, äh, wie das war. Also, Background-Informationen und Hergänge zu, zu der Untersuchung, zu meiner ersten Episode aus dem hat sich dann aber eine Reihe entwickelt und deswegen gibt es jetzt mittlerweile 19,5 Episoden-Grenzfrequenz. So ich das.
0: möchte keine dieser 18,5 bis dato erschienenen Grenzfrequenzen missen. Das ist, äh ich schon. Ja, welche denn?
1: Es, es, gab, es gab eine Versenkungsaktion, falls du dich erinnerst mal.
0: Zwei sogar. Zwei Episoden haben wir komplett oh. ähm, in den Giftschrank verstaut und die kommen da auch nie mehr raus. Was ist
1: das? Gerrit, hörst du das? Was war das? Easy. mein Kaltgetränk hat sich geöffnet von selbst. Das Nein. ist kein Problem. Ja, ja klar, sicher.
0: Oh, neulich hast du doch bei dir in der Küche ähm, schon dein, ähm, dein, äh, deine erdgebundene, dein erdgebundene Entitätenmitbewohner. Ähm, den hattest du doch neulich da gehabt. Der hat dir doch auch schon ein Weinglas zerspringen lassen.
1: Ja, das mit der Dose jetzt war ein Scherz, aber das mit dem Weinglas war echt. Ja. Das ist korrekt. Ja. Ein Weinglas ist von selber zersprungen.
0: Dein mit Entitätenmitbewohner. Dein EEM. Vielleicht. Könnte man so nennen, oder?
1: <lacht> ja. ja, kann man, wenn man will, ja.
0: Siehst du, so kommen manchmal spontane Ideen zusammen. Und äh, manche Ideen bringen es zu etwas hier in der Grenzfrequenz. Und Grenzfrequenz und manche Ideen ähm, ja, werden so wie jetzt gerade eben mit einem... Kann man so nennen. Kommentar einfach abgeschlagen. Worauf ich hinaus möchte ist, heute ist etwas Wunderbares passiert. Und zwar geht gerade in dieser Sekunde, wo wir beiden hier heute Abend quatschen, ein Paket auf die Reise. Ist das richtig?
1: Das ist korrekt. Und zwar zu mir kommt
0: das. Es ist so geil. Es ist so geil. Also jetzt auch mal, ne? wir haben ja auch ordentlich viele Leute dabei, die den die das alles auch schon seit längerer Zeit halt verfolgen und so weiter. Es ist heute passiert, der liebe Tim Timsen, ja. Der äh, Daniel Düsentrieb des paranormalen äh, Werkzeugwahnsinns hat heute den Gertinos äh, hoffentlich gut <lacht> eingebettet, in ein Paket geschnürt und hat es mit einer Brieftaube nach äh, Österreich-Wien geschickt.
1: Drei Brieftauben, weil das Paket ist groß. Drei? Ja, sicher. So wie wenn man drei Helikopter nimmt und ein Schiff... Hätte ich ja
0: vier genommen. Oh! Jetzt habe ich schon wieder Angst um das Paket, dass es bei dir auch sicher ankommt. Ich hätte vier Tauben genommen.
1: Ach, du, du kennst den Team, hey. Der denkt an alles, er denkt an jedes Detail. Also mach ich mal keine Sorgen. Ich glaube, das ist sogar so gesichert, das Paket. Sollte das jemand öffnen wollen beim Zoll oder so, wird es explodieren. <lacht> Bevor er das in falsche Hände gerät, der Gertinus, aus, nein, da sprengt er eher den Prototypen.
0: Und oh, das kommen so kleine Rasiermesserchen einfach so an der, an der Paketkante raus. Und dann kommt bloß so, so ein Display, LED, bitte nicht anfassen. <lacht> Autorisieren Sie sich bitte. Voll. Ey, Tim Timsen, du hörst das ja sowieso gerade. Und unsere äh, Zuhörer haben ihn ja auch schon ein, zwei Mal jetzt kennengelernt, als guten Gast des Hauses. Wenn es den Typen nicht geben würde, ne, den müsste man erfinden. Der ist, es ist so eine starke Leistung nach wie vor. Äh, man muss das mal Revue passieren lassen. Ähm, die Idee ist entstanden, Februar, so was um den Dreh. Wir haben jetzt Juli und dieses, dieses, aus dieser Idee, der Entwicklung, was ja auch alles hier dokumentiert wurde äh, im, im, im Podcast, auf, ne, auf YouTube und so weiter, was ja alles dokumentiert wurde, da, das ist tatsächlich gebaut worden, <lacht> umgesetzt worden, Ideen sind und eingeflossen worden äh, und es geht gerade auf den Weg nach Wien, zu dir. Und du bist ja. der einzigste mir aktuell vorstellbare Mensch, der das auch wirklich... Ähm, Testen kann, also der das einfach in, in der Praxis da draußen, ja, sauber benutzen kann und äh, der da auch später ein erstes Urteil halt drüber geben kann, ne? Das ist Wahnsinn, also ja. ist mein Kopf explodiert, wenn ich mir das äh, so auf der Zunge zergehen lasse.
1: Schon irgendwie, ja, vor allem das, ähm, weil ich mir auch natürlich seit klar war, seit dem Zeitpunkt, dass er das wirklich bauen möchte, seit dem Zeitpunkt arbeite ich in meinem Gehirn auch im Hintergrund äh, die ganze Zeit, wie werde ich das wo am besten testen oder so.
0: Ich hoffe, da ja. hast du schon in deinen äh, Gehirnwindungen ein, zwei Antworten finden können, denn es sieht ja. so aus, als ob es die nächsten Tage bei dir eintreffen wird. Oh, ich wäre so gerne dabei, wenn du das Paket öffnest, ne? Du musst da ein Video von machen. Ich weiß, du hast da nicht mal so richtig Bock drauf, auf hier Videokram und so weiter, aber du musst dann... Pff, keine Ahnung, ich, ich brauche so ein First Reaction-Video von dir. <lacht> wenn du das öffnest. Ich mache
1: einfach, ich mache mach einfach so ein Unboxing-Video nur für dich, okay?
0: Oh, super. Also da freue ich mich jetzt schon drauf. Wieder etwas, was unseren Zuhörern und Zuschauern ähm, vorenthalten wird. Mhm. Aber was uns bestimmt, was bestimmt keinem Voranhalten wird, ist, äh, wenn du dich mit dem Gerät erstmal vertraut gemacht hast, äh, Tim hat bestimmt so ein gelbe Seitenbuch an einem Regelwerk oder an einer, an einer Betriebsanleitung dabei geschickt für dich. Ähm, wenn du dich mit dem Gerät soweit vertraut gemacht hast, äh, ja, dann so die ersten Gehversuche damit halt in der Praxis dann zu dokumentieren. Da freue ich mich schon sehr, sehr drauf, das später von dir zu sehen.
1: Genau, das wird auch eine Zeit dauern, weil ich da nicht irgendwas vorschnell äh, auch vor allem nicht zeigen will, am Anfang wahrscheinlich. Sonst wird wirklich in, in mehreren vielleicht wird es in mehreren Locations sogar getestet, bevor ich ähm, es dann auch in einer Episode zeige oder so. Wir werden sehen.
0: Ähm, ja. Da kommt mir sogar noch ein Gedankengang mehr sogar. Äh, Lass dir alle Zeit der Welt und teste und Probier und, und variier auch Locations und so weiter und so fort. Das hat jetzt auch nichts damit zu tun, dass du das dann irgendwann bei dir auf den YouTube-Kanal stellst und sagst so: Haha, guck mal, das sind die Ergebnisse, die ich damit einfange. Wir wissen ja noch gar nicht, ob du überhaupt was mit einzufangen ist mit dem Gerät. Aber, worauf ich hinaus möchte, du bist ja nun mal jetzt der Einzige, der das Ganze halt später in der Praxis den Prototypen testen wird. Wenn das mhm. durch deine erste Testphase oder durch deine ersten Testphasen, wirklich, ne, viele, viele Phasen, wenn das durchgegangen ist, dann müsste man überlegen, wir brauchen noch eine äh, Verifikation eines zweiten Testers. Weißt du, was ich, was ich meine? Ja, sicher, ja. Ich weiß nicht, wer der zweite Tester ist. Ich habe da auch keinen im Hinterkopf, aber ähm, das muss stark in die Richtung gehen von, ähm, das muss eine sehr, 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 sehr ehrliche, fundierte, authentische Herangehensweise sein.
1: Ne? Genau, sicher ja.
0: Und äh, aber das, ne, weil wie gesagt, sonst könnte man ja später immer noch, auch wenn man sich deine kompletten Dokumentationen halt anschaut, könnte man ja immer noch die Karte ziehen und sagen, ja, <lacht> ihr habt da was Tolles zusammengezimmert. Der Janos ist ja, ihr seid ja, ihr seid ja äh, das Trio. Ähm, natürlich sagt er, dass das Gerät funktioniert. Weißt du, was ich meine?
1: weiß ich, ja, aber diese Karte interessiert mich gar nicht. Also wenn die jemand zieht, dann ist mir das total egal. Weil ich ja nicht da bin, um so jemanden davon zu überzeugen, dass es echt ist.
0: Das, das wissen wir drei untereinander auf jeden Fall und ich glaube ein ganz, ganz großer Löwenanteil da draußen wissen das auch. Aber naja. Wichtig ist einfach nur, das Gerät ist gebaut. Tim hat's Langzeit geprüft in kontrollierter Umgebung. Hat das Ganze noch mal gegengecheckt und er hat es heute per Post losgeschickt und alles andere ja also ich bin ich bin happy <lacht> weil das Gerät einfach das ist das ist was worüber wir am Anfang so siniert haben so ja äh, stecken die Köpfe zusammen dann äh, baut Tim das und dann schicken wir es irgendwo nach Wien hin Weißt du das, ist, das mhm. passiert gerade das ist mega gut also ich Voll. ich bin äh,
1: sehr glücklich es war auch echt schnell ja war echt gut. Absolut. Ja, ich freue mich schon, wenn es kommt.
0: Ich habe eine Liste, wer hätte sich das äh, vorstellen können, mit vielen, vielen Sachen. Ich glaube, das wird die Episode der vielen äh, Ankündigungen und ähm, wie soll ich sagen, das wird die Episode der vielen Ankündigungen und äh, Stichpunkte. Ich hoffe, wir kriegen noch was, noch was Paranormales irgendwo rein mit in die Grenzfrequenz. Durch mich dann. Keine Sorge. Ach ja, stimmt. Ah, richtig. Oh, denn, denn, äh, denn gebe ich Gas, ja, damit du gleich. Äh, obwohl wir haben ja Zeit. Wir sind ja heute auch Stress, mega früh angefangen. Stimmt ja auch. Ja. Der easy. Gibt ja so ein, gibt ja so ein, zwei Kommentare immer bei uns, äh, die dann sagen, oh ja. Eine Stunde, kann auch länger, eineinhalb Stunden, wo ich schon dachte so, oh, das war aber ganz schön lang. Ja, kann noch länger. <lacht>
1: mal gucken, wo wir heute landen. Voll. Was steht oben auf der Liste? Schau mal. Ähm, gestern,
0: gestern Mittwoch, genau, gestern war Mittwoch. Äh, mhm. oh, sehr, sehr schön. Ich äh, habe äh, mit einem sehr guten Freund einen Kinobesuch absolviert. Der erste. Seit nunmehr 18 Monaten war ich das Letzte, war ich zum ersten Mal wieder im Kino
1: gewesen. So. Leibend. welcher Film?
0: Ja, Rate.
1: Ghostbusters 1.
0: <lacht> ja. Äh, nee, der war knapp dran vorbei. Äh, Kong vs. Godzilla oder äh, Godzilla vs. Kong. Mm,
1: ja, ja. Boah. Alles
0: klar, alles klar. Wir brauchen nicht über den die den die Logik <lacht> sprechen. Ja. <Alles> cool, <lacht> genau. Ne? Aber mein lieber Herr Gesangsverein, 18 Monate lang nicht im Kino gewesen. Den Kinosaal oder das Kinogebäude, wo wir drin waren, haben die in der Zeit ähm, komplett äh, neu gemacht. Die Sitze waren komplett neu gewesen. Ich glaube, die Leinwand war nicht neu, aber ähm, dafür war alles andere war total also super. Und dann geht das Ding auf, dann haben sie äh, noch zwei, drei Trailer gezeigt im Vorspann. Dann kam ein Dankeschön, dass ihr wieder da seid vom Kino mit ganz, ganz vielen tollen ähm, Ausschnitten aus alten Filmen, aus, aus aktuellen Filmen und so weiter. Einfach so ein ganz ganz großes Dankeschön einfach so Kino-Dank, dass, dass ihr wieder da seid. Es ne? hat richtig, mhm. richtig Spaß gemacht. Und dann ging halt der Film los und was für ein Einstieg nach so einer langen Durststrecke auf der großen Leinwand. Boah, war der bildgewaltig. War das ein geiler Sound. War das ähm, schöne, platte Unterhaltung und wie gesagt, Kong vs. Godzilla. Also es, ist, ne, es, gibt, es gibt eigentlich nichts, worüber man da meckern kann. Meines Erachtens. Es sind zwei Monster, die sich auf die Fresse geben. <lacht>
1: Ja, opt ich habe es dir schon mal erzählt, ne optisch ist der Film echt gut. ne Bombastisch. also <lacht> Optisch, ja. Wie du sagst, die Logik, da, man darf einfach nicht auf darauf achten, auch was sie reden, auf das darf man gar nicht achten. Das ist ja das Problem, das,
0: das geredet wird. Das heißt, Menschen sind ja in diesem Film, die irgendwie eine Story versuchen aufzubauen. Und das interessiert ja eigentlich gar keinen. Man will ja immer bloß sehen, so geil, <lacht> die große Exe haut dem Riesenaffen in... Äh, Neon, leicht, im Neonlicht von Hongkong, lange, 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 lange ein zwischen die Augen. Richtig. Hol.
1: Ja, super. Also, wie gesagt, ja, Kino. optisch habe ich ihn auch, äh, optisch habe ich ihn auch sehr, äh, ja, aber nicht, ich habe, war nicht im Kino, ne?
0: Ja, das einmal dazu. Also, das hat, äh, hatte mir Freude bereitet <lacht> und eine innere Befriedigung. Ähm, sehr, sehr große. Ähm, das glaube ich. Nicht. Next step, next point. Status, äh, Jubiläum, Grenzfrequenz. Das besprechen wir privat. <lacht> ich wollte dir da nur ein bisschen was dazu erzählen, damit unsere äh, geschätzten Zuhörer und Zuschauer auch äh, nicht ganz dumm sterben. Weißt du, wie ich das meine? Okay, bitte. <lacht> Ich glaube, wir haben uns ähm, über eine, ein, einen möglichen Treffpunkt schon ganz gut
1: geeinigt, oder? Die Location ist fix, ja? würde Lo ich auch sagen. Location
0: ist fix, okay. Ja. Also das okay. können wir schon mal sagen. Ähm, ja. Ja. Region Schwarzwald,
1: ne? Genau. Und das, was du ausgesucht hast, auch dort, das äh, ist auch fix, würde ich mal sagen, ja. Ja, Genau. Also
0: der Ort, die Örtlichkeit, wir haben uns jetzt so zwei, drei Sachen haben uns so ausgetauscht und ja, eine ist es jetzt geworden. Genau. Und Zeitpunkt versuchen wir, wie gesagt, in Abstimmung mit der aktuellen Corona-Situation, Schrägstrich, ähm, die Delta-Variante, die jetzt ja immer mehr ähm, kommt, versuchen wir das halt abzuwägen. Ähm, weil äh, du hast halt ähm, ein, eine, eine Reise nach Deutschland und wieder eine Rückreise nach nach Österreich und mhm. ähm, dort gibt es halt da in diesem genau in diesem Reisezyklus hat man doch ein, zwei ähm, ja Gedankengänge mehr bevor man dann sagt ja okay, hi ho, Long John Silver wir sehen uns nächstes Wochenende ähm, da muss man ein bisschen mehr äh, drauf acht geben, dass das auch alles safe ist.
1: Voll. Ja. Ansonsten, wenn es Corona gar nicht gäbe, dann wären wir schon dort.
0: Ja, ja dann wären wir schon dort. Also ich, ich äh, werde auf jeden Fall dir äh, mit äh, Tatkraft und, und Mut und, und natürlich leisen Fußes zur Seite stehen, was das Ganze halt angeht. Also was denn die direkte Untersuchung halt angeht.
1: Ich habe schon eine Vision davon, jetzt wo du das sagst. Also erstens mal, Gerrit, du musst verdammt leise sein. Am besten du bewegst dich überhaupt nicht die ganze Zeit. Bleib, es sei denn, du verwendet oben, dich als Trigger-Objekt. Bleib einfach da oben
0: am Hang beim Auto stehen.
1: Nein, in gewissen Situationen werde ich dich als Trigger-Objekt einsetzen uh, und dann kommt ein großer Auftritt. <lacht> Seht ihr diese? Ich mache nur se Spaß, ich bin ein bisschen sarkastisch heute, sorry an alle, aber ich äh, reiße mich zusammen.
0: Hey, Entität, siehst du diesen ewig jung gebliebenen 37-Jährigen da hinten in der Fotostellung kauernd liegen? Da musst du jetzt drauf, <lacht> da saugt dir die Energie raus.
1: Zum Beispiel, ja, sowas wie, wenn du Energie brauchst, um eine Kommunikation einzugehen, dann saug sie aus dem Mann von da drüben. <lacht> hey,
0: so. Denk dran, ich muss das Auto fahren. Also du bist etwas auf mich angewiesen.
1: Auch wieder richtig. Wir ja, schaffen das schon, hey, keinen Stress, keinen Stress.
0: Naja, also es liegt tatsächlich ähm, jetzt aktuell daran, also wir haben ja, zeittechnisch sind wir ja noch, vor der Jubiläumszeit, ne? also vor dem Jubiläumszeitraum. Ähm, ja. Wir wollen das wirklich auch versuchen, zeitgenau auf das Jubiläumsdatum hinzubekommen, <lacht> müssen aber da sehr, 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 sehr drauf achten, weil wir wollen Janos da nicht in eine Bredouille bringen, wenn der dann da ähm, durch die Hin- und Zurückreise äh, ja, in eine Quarantäne nachher steckt oder was weiß ich, keine Ahnung, das ist, ähm, mhm. versuchen wir zu vermeiden. Ne?
1: Das wäre schön, ja. <lacht> ich
0: äh, also, ich
1: wasche mir ständig die Hände dann, zumindest, wenn wir beiden zusammen sind. Na, bei dir habe ich kein Problem. Nee. So Zugreise und so weiter ist äh, das Ding. Ne? Und ja, egal. Egal. Wir wissen ja, wie das ist.
0: Genau. Also einfach nur für euch. <lacht> Jubiläum. Wir sind dran. Location ist fix. Ähm. Im Prinzip ist alles von uns, wir beiden auch alles gecheckt, nur es geht bis um die Zugreise, genau. Ähm, dann habe ich vor einer Woche, 14 Tagen, meinen Anbieter gewechselt für den sechsten Sinn, für den Podcast. Das wollte ich auch nochmal hier mhm. mal erläutern, weil da kamen direkt schon so Fragen: so, Oh, was ist da los? Ähm, muss ich jetzt demnächst? Keine Ahnung, irgendwie bist du nicht mehr bei Spotify oder was weiß ich. Also nur mal ganz kurz dazu. Der sechste Sinn, also der Podcast, den habe ich seinerzeit, letztes Jahr im August, bei äh, dem Podcast-Provider äh, Libsyn angemeldet. Das ist ein amerikanischer äh, Provider. Der verteilt dann, äh, also ich lade meine Episoden da hoch, und der verteilt die dann halt auf der ganzen Welt, <lacht> bei den ganzen, ähm, ja, Quellen, wo man halt Podcasts unter anderem hören kann. Also, wie gesagt, Spotify, Google, Apple, Dieser und wie sie alle heißen. Da gibt es echt, wie, da gibt es sehr, sehr viele. Ähm, ich, alles cool, ich bin auch mit dem zufrieden. Ähm, nur hatte ich jetzt äh, über eine Instagram-Story davon erfahren, dass in Zukunft auch auf Facebook Podcasts verlinkt werden oder dass es da auf Facebook auch eine Podcast-Plattform geben soll. Das fand ich ganz interessant. Das habe ich über eine Story halt gelesen von einer, ähm, ja, von podcasters.de halt. Die, haben, ne, die informieren halt so ihre Community über neue Updates, was es so da draußen gibt. Ne? Mhm. Und dann hatte ich dann mit äh, dem Support, Schrägstrich, nee, Support nicht, mit der mit der Person, die der Person keine Ahnung, ob männlich oder weiblich, ähm, die dann halt den Social Media Kram von Podcasters macht, äh, mich ein bisschen ausgetauscht Ich ich gesagt so hey cool, danke für die Info, Gibt es da schon mehr zu hören oder sowas? Man möchte denn auch da versuchen auch mit am Start zu sein und dann hatte ich dann ein bisschen mit denen hin und her gequatscht und dann hatte ich dann nur gefragt, ähm, die kennen sich ja halt aus in dem Gewerbe und in, de in dem in dem in dem Bereich. Ähm, ob es eine Möglichkeit gibt, ohne auf Kosten der Zuhörer ähm, seinen Content, seinen Episoden, seine Show ähm, ja, irgendwie kostendeckend zu gestalten. Hm? Und mhm. dort äh, hatte er mir dann auch, oder sie, äh, der mir, hat mir gesagt, ja, das ist dann halt bei dem Anbieter, also bei dem deutschen Anbieter Podcasters dass die jetzt seit Mai diesen Jahres eine Monetarisierung eingeführt haben. Und äh, da wurde mir schon so grob was erklärt. Und den Rest hatte ich mir dann halt nachher ähm, selbst durchgelesen auf der Homepage von denen. Und ähm, dann war natürlich noch die Frage, okay, wie kriegst du jetzt dein Podcast rüber zu denen? Ähm, was für mich aber auch auf jeden Fall ja sehr interessant ist, es ist einfach, ich habe dann deutschen Ansprechpartner, die machen jetzt... Ähm, Viele Sachen fangen jetzt auch erst gerade neu an und ähm, die Verfügbarkeit ist nach wie vor trotz alledem da. Also wie gesagt, auf den ganzen Quellen, wo man nachher den Podcast hören kann. Und so kam es eine halt zum anderen. Und deswegen bin ich jetzt erstmal umgezogen, weil ich einfach eine komplett deutsche Community dahinter habe oder eine komplett deutsche Support habe. Ähm, eine äh, mittelgroße kleine Firma, mit der man auch einfach reden kann, wenn was ist. Und äh, ja, genau, deswegen bin ich einmal umgezogen. So.
1: Fragen? Alles ja, klar, alles klar. Bitte melden. Okay, okay, okay. Interessant. Also die sind... Okay, das ist eine deutsche äh, Firma, ne? Und inwiefern monetarisiert oder was ändert sich für die Leute, die zuhören? Sie müssen kein Abo abschließen oder irgendwas? Nein, 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 genau. Äh,
0: da wollte ich jetzt drauf hinaus. Und zwar habe ich ja äh, Kosten, die ich halt habe mit dem Podcast. Also sprich, ich lade die Sachen ja halt auf einem ähm, Provider halt hoch. Die nehmen unter anderem Geld. Also nicht unter anderem Geld, aber ich mal, was ich sagen wollte, ist, es gibt Provider, die nehmen halt kein Geld. Dafür sind dann wieder, weiß ich nicht, irgendwelche anderen, ich weiß nicht, aber auf jeden Fall man zahlt halt Kohle dafür im Monat und dann kann dann Sachen, seine Sachen da halt hochladen. Äh, zudem habe ich ja auch ein bisschen was an Material, Stromkosten, Telefonrechnungen natürlich und äh, Zeit, die mir hier auch, äh, die mir auch hier reingeht. Ähm, und die bieten das jetzt halt an oder die erarbeiten das jetzt gerade eben, ähm, dass man seinen Podcast, seine Show bei denen vermarktet. Und das bedeutet, dass die, die Show in Zukunft ganz dezent am Anfang und am Ende einen Werbeeinspieler bekommt, der so zwischen 8 und 10, 15 Sekunden ungefähr geht. Und der Werbeeinspieler okay. ist dann halt auch auf die Kategorie ähm, eingestellt, was denn so der Podcast ist. Also sprich, ja, wenn du jetzt einen Podcast hast, wo es dann halt mehr über keine Ahnung, über, über das Gaming halt geht, dann sind das so Werbeeinspieler, die was mit Werbung zu tun haben oder mit, mit Sachen, die halt Gamer zum Beispiel interessieren würde. Wenn du einen Podcast mhm. hast, der mehr so über ähm, Gesundheit und sowas geht, dann hast du halt einen Werbeeinspieler, der geht dann mehr so in Richtung, ne? Also was ich damit sagen möchte ist, äh, ich hoffe zumindest, dass es dann auch so eintritt, ähm, dass man dann halt äh, vor einer Episode jetzt nicht irgendwie einen Werbeeinspieler drin hat, von irgendwie einer Werbekategorie, wo ich mir selber so denke, so ey, wow, das das interessiert wirklich gar keinen von meinen Zuhörern oder das stört die total, weißt du, was ich damit mhm. meine? Klar, ja. Ich <lacht> überlege
1: nur gerade vom allein als Konsument aus der Sicht jetzt heraus. Am Anfang und am Ende sagst du also zwei. Genau sind. Ja, ja, das ist okay. Das ist, das ist, das, ist, das ist kein Ding so. So in der Mitte wäre es finde ich scheiße.
0: Nee, ähm, wenn, die Option wenn, gibt es später bestimmt. Also die bauen das gerade halt alles auf. Ähm, dass du dann auch da fein einstellen kannst, äh, auch angenommen, du hast jetzt irgendwie einen Sponsor zum Beispiel für deinen Podcast oder mhm. jemand, der dann sagst, für diese Episode wird gesponsert von, was weiß ich, äh, Tim Timsen äh, und der gibt mir jetzt dafür äh, ein paar hunderttausend Euro, damit ich jetzt die nächsten hundert Episoden mit seinem Sponsoring halt einbette. Ne?
1: Und was dir hat er auch hunderttausend Euro gegeben, der Team? Mir auch?
0: Ja. <lacht> Also, er sagt immer so, ist ja nur Geld halt, ne?
1: Sorry, geht schon weiter.
0: Auf jeden Fall, die Option gibt es auch. Ich will jetzt auch gar nicht zu weit ins Detail gehen. Für mich ist einfach nur wichtig, dass die Werbung, also das müsste jetzt in Zukunft, müsste das jetzt einfach so mit eingepflegt werden, dass jetzt bei auch bis allen dato erschienenen Episoden und bis, und natürlich die, die, jetzt in Zukunft kommen, dass dort ähm, halt am Anfang der Episode, also vor dem Podcast, eine Kurzwerbung eingespielt wird und nach dem Podcast eine Werb Kurzwerbung eingespielt wird. Und ähm, auch wenn es wünschenswert wäre, werden wir dort alle nicht unendlich reich mit, aber wir kriegen auf jeden Fall ähm, durch diese Aktion durch diese Monetarisierung ähm, einen ähm, Anteil halt wieder rein, um das ganze ja auch ja warum warum ich ich mache das hier nicht äh, um, um, äh, um um mir die Taschen damit voll zu machen, aber einfach um dem Ganzen halt äh, ja da auch auf der finanziellen Seite halt auch eine Unterstützung zu bieten ne?
1: klar sowieso ähm eine Frage habe ich noch. Wenn, also wenn du sagst, dass, dass die Werbungen, die da kommen, und zum Glück sind die kurz, hast du gesagt, oder? 15 Sekunden. Maximal, Sekunden.
0: eher weniger. Also, sowas, also eher so um okay, die 8, okay. 8, 10, 12 Sekunden maximal.
1: Ja. Was glaubst du, was werden die für Werbungen schalten, von denen sie denken, dass sie für unser Publikum passend sind? Paranormal, gibt's ne? Ja keine, <lacht> Schwierig. Gibt ja nichts. Ich hatte äh,
0: die Frage hatte ich ihnen natürlich auch gestellt, also ich hatte da mit, mit dem an äh, äh, einem Teil der Geschäftsleitung habe ich dann halt auch mal ein bisschen länger telefoniert. Ja, auch sehr cool, ja. Aber die haben mich angerufen, haben gesagt so, hey, so und so sieht das aus, äh, du möchtest mit uns äh, da machen und so weiter. Ähm, lass uns mal ein bisschen drüber quatschen, das war jetzt auch kein Verkaufsgespräch, sondern der hat einfach gesagt, ich möchte dir das erklären, damit du weißt, was hier ähm, passiert. <lacht> das fand ich mhm. sehr, sehr sympathisch. Auf jeden Fall, äh, ich habe auch gefragt, was kategorisiert ihr mich ein? Die machen das so, ähm, die gucken sich erstmal die vorgeschlagenen Werbekategorien an anhand der von mir eingestellten Podcast-Kategorie. Ja? Mhm. Da gibt es, die, ja, die haben ja ein Potpourri von, von Werbungen, die sie da nehmen können. Und dann gucken sie erstmal so, okay, was sind so die Vorsortierten anhand meiner Kategorie, die ich beim bei Spotify zum Beispiel eingegeben habe. Ich glaube, bei Spotify sind meine Kategorien Gesellschaft, Dokumentation und ähm, weiß ich nicht. Irgendwas. Wahrscheinlich noch mehr.
1: Okay, weil bei, weil bei YouTube hast du andere Kategorien eingegeben. Das kann sein. Comedy sind Comedy und Sex. Ach. <lacht> also wirklich absurd, Gerrit. Das musst du ändern. Da habe ich mich wahrscheinlich
0: verklickt. Das war wahrscheinlich, da wollte ich meinen privaten Kanal, wollte ich glaube ich da eingestellt haben. Aber was habe ich dann, Da habe ich vielleicht mhm. den sechsten Sinn mit, mit meinem privaten Kanal vertauscht. Kann mal passieren.
1: Okay, und das heißt, die werden jetzt versuchen, Werbungen zu schalten in Richtung. Hm. Ich habe keine Ahnung. Schalten die auch Werbung für Kinofilme? Kann sein. Wahrscheinlich nicht. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Okay.
0: Ich kann es dir nicht sagen. Ähm, sie werden auf jeden Fall die Vorkategorisierung der Werbung erstmal sichten und sie hören dann halt auch wahrscheinlich, in die, wie gesagt, das sind es sind schon echt etliche, die da unterwegs sind bei denen, aber sie werden das wahrscheinlich auch noch mal so quer hören und dann auch versuchen, dann Gefühl zu bekommen, welche Werbung ungefähr passt. Was auch möglich ist zum Beispiel, das Beispiel hat er mir auch genannt, du hast jetzt einen Podcast, keine Ahnung, ähm, über... Ähm, du, hast, du hast einen Podcast, wo du die ganze Zeit über Essen und Trinken redest zum Beispiel. Ne? Ähm, und dann machen die halt Werbung mit Essen und Trinken zum Beispiel vorne rein, weil das so vom Thema her passt. Und dann ist mhm. es aber gerade... Hast du irgendwie die nächsten vier Episoden, weißt du ganz genau, ich bin jetzt aber gerade im Raum Berlin und gehe dann da halt auf die Berliner Szene zum Beispiel ein in dem Podcast. Und dann können die sagen, okay, dann nehmen wir für diese Episoden, nehmen wir regionale Werbung aus Berlin, weil das noch mal interessanter ist, zum Beispiel, um, da, um dem, deinem Zuhörer das auch so angenehm wie möglich zu gestalten, wenn er denn diese Werbung mm. da vorne drin hört, dass er nicht komplett vor den Kopf gestoßen ist und total verwirrt ist. So, hey, warum ist denn jetzt, ähm, keine Ahnung, Beauty-Werbung für einen äh, für für ein, für ein Podcast, der die ganze Zeit über, über, über äh, Grillen zum Beispiel spricht. Weißt
1: du, was ich meine? Mm. Ja, sicher.
0: Und Das finde ich sehr lobenswert und da kann man halt auch selber noch interagieren und sagen so, hey, Moment mal, ich habe gehört, was ihr da für eine Werbung drin habt. Guck mal, dass ihr ein bisschen mehr in die Richtung geht. Ich will euch gar nicht sagen, welche Werbung, weil das ist ja nicht mein, mein, habe ich ja keinen Zugriff drauf. Aber einfach, dass ihr versucht, da ein bisschen mehr in die Richtung zu gehen. Weil das ist mir persönlich total wichtig, dass äh, die Zuhörer ähm, da nicht komplett mit erschlagen werden und auch nicht mit vom Kopf gestoßen werden. Ne?
1: Ja, absolut. Weil also ich, ich, ich denke noch immer e aus der Konsumentenseite gerade, ja, mich machen Werbungen zum Beispiel total fertig. Ich bin 100% Anti-Werbung. Ja? Ich schalte alles ab. Aber dann ist es noch das Mindeste, dass man es zumindest was mit der Thematik zu tun hat und nicht einen anschreit und einem irgendein Auto verkaufen will oder was auch immer. so. Also ja, Ganz dann genau. ist es noch cool, wenn... ja.
0: Also das ja. ist der Hintergrund hinter dem Umzug. Ich habe einen deutschen Ansprechpartner, ich habe da Leute, mit denen ich auch relativ auf dem kleinen Dienstweg mich eben austauschen kann. Da ist eine deutsche Community auch dahinter, also auch von anderen Podcastern, die da halt sind. Man kann sich da auch mal eben schnell gegenseitig halt connecten. Und ähm, genau, Monetarisierung, die jetzt so langsam aber sicher eingestreut wird, ähm, habe ich dann doch eher lieber hier vor Ort, als wie bei einem Konzern, der weiß ich nicht, ne?
1: ja, naja, ist auch ein Punkt, ja.
0: Genau, dann lieber ja, ein bisschen, bisschen heimatnah bleiben. Joa, ich bin noch nicht fertig mit meiner Liste.
1: Ich, ich kann aber kurz mal was einwerfen, ja, damit
0: auch ich... Damit du auch mal wieder ein bisschen Streamtime äh, bekommst.
1: Nein, ich... <lacht> Von mir kannst du doch die ganze Zeit reden. Aber die Leute mir, das schreiben aber immer, dass du reich, so eine ja.
0: wunderschöne, ähm, engelsgleiche, Samt, samtweiche äh, Wiener Stimme hast.
1: Mm. Na, das ist wunderbar. <lacht> okay, ich schlage ich vor, ich schlage Punkt, ich, sagen, ich, kleinen.
0: Genau, dass du deinen kleinen
1: Punkt komplett in Wienerisch sagst. Boah, na, das ist so anstrengend, weil ich, ich spreche nicht wirklich tiefes Wienerisch. Wahrscheinlich
0: nur mit deinen Locals, oder?
1: Ich kann es sprechen natürlich, richtig tief auch noch, aber ich spreche eigentlich nie so. Wollen also, wir das so machen,
0: wenn wir uns zur Jubiläumsfolge treffen, dass du komplett nur in Wienerisch sprichst und ich nur in Plattdeutsch?
1: Was du unbedingt Wüste, Alter.
0: Siehst du? So werden gute Ideen, das habe ich mittlerweile seit, seit 18,5 Episoden rausgefunden. So werden gute Ideen, die ich hier mit einbringe, damit wir beiden wachsen, damit wir beiden tolle neue ähm, äh, Horizonte entdecken, so werden die von dir immer wieder abgemacht, äh, ab, abgeschlagen. Mit solchen Kommentaren <lacht> kannst du machen.
1: <lacht> ja? Was? Ja, ich bin nur ehrlich. Yes. <lacht> Der EEM. Ich erinnere dich da nochmal dran. Ja, er kommt, er kommt heute Nacht zu dir. Pass auf, Gerrit. So, sorry. So. Hau raus. Gut, ich, ich bring kurz was äh, in eigener Sache für die, oder beziehungsweise für die Leute, die das juckt. Für die Leute, die wissen, dass ich auch Kunst mache. Und äh, ich mache ja ein äh, Album aus dem aus den Soundtrack. Ähm, Nummern von den Ghost Notes Episoden habe ich eh schon mal erzählt, glaube ich. Auf jeden Fall, das geht gut weiter zurzeit. Der Gerrit hat schon ähm, ein, äh, ein Preview bekommen von mir oh yeah, Eine Nummer. Richtig gut. Die ist die ist noch rough, also die ist noch nicht gemischt und gemastert, also auch schon gar nicht. Aber im Prinzip geht das in diese Richtung. Das heißt, ähm, und keine Sorge, keiner muss da irgendwas zahlen oder so, für die Leute, die das wirklich interessiert und die diese Schnittstelle von mir ähm, zur paranormalen Forschung und der Kunst äh, verstehen wollen oder die es halt interessiert, das, das ist eine Schnittstelle. Ne? Ich mache aus der Musik von den Ghostnords-Episoden, die ja komplett von mir ist, die Musik, mache ich jetzt ein eigenes Album unter meinem Künstlernamen Szenario, wie ich schon seit 100 Jahren. Und ich denke mir, Gerrit, das können wir ja bringen, weil es ist ja mein Material. Wir könnten ja, wenn du Lust hast, an der Stelle jetzt dieses eine Lied einspielen, äh, das ich dir geschickt habe. Ich haus mal ich rein. Ich denke mir, damit, das einfach, damit man weiß, was man sich darunter vorstellen kann und so. Lehnt euch zurück.
0: Ja. Also witzigerweise habe ich auf meiner schmierigen Liste hier stehen, als letzten Punkt, äh, Janos Album äh, bitte im Abspann bringen. <lacht> das hätte ich dir noch auf jeden Fall noch mit reingenommen. Aber wir spielen das genau jetzt ab. Hört herein, lehnt euch zurück, spitzt die Ohren. Ich habe es schon gehört und äh, ich habe es auf einer sehr, sehr guten Soundqualität sogar gehört und ich war begeistert. Bitte sehr. Habe ich euch zu viel versprochen. Also wie gesagt, das hätte ich normalerweise hinten in den Abspann reingepackt, statt dem Outro. Jetzt konnte Janos nicht in sich halten und hat das schon früher reingeholt. Aber ich finde es wahnsinnig gut. Also mir gefällt das sehr, sehr gut, dass du ähm, diese Hans-Zimmer-Vibes drin hast. <lacht> ich weiß nicht, ob du es gerne hören magst, aber fand ich auf jeden okay. Fall. Und äh, was mir sehr 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 gut gefällt, ist einfach diese Mischung zwischen ähm, deiner Musik, deiner Interpretation, deiner Herangehensweise und den Originalsounds aus den Dokumentationen, also aus den aus den Untersuchungen, aus deiner Forschung.
1: Ja, es sind so ein paar Atmosounds drinnen. Das stimmt. Bei der Nummer jetzt sogar drei und die alle vom Zentralfriedhof. Deswegen, das war ja auch ein eine Nummer, die ich für den Zentralfriedhof geschrieben habe, für die Episode. Ich habe mir das wieder aber hatte jetzt nicht das so in gedacht,
0: dass es der Zentralfriedhof war, weil ähm, du halt diesen, diesen Schneegeräusch unter den Füßen hattest. Und das war zum Teil so gewesen. Oder was hätte auch sein können, der Teich hätte es auch sein können.
1: Ja, es war der Zentralfriedhof, weil du das Lied hast, Gruft im Schnee. Und diese Atmosounds sind auf jeden Fall jetzt aber auch nicht die ganze Zeit auf diesem Album, weil das wäre zu anstrengend mhm. und so. Ja. Also es sind, kommen vereinzelt. Wo es passt. Und dass diese Nummer gruft im Schnee. Wie gesagt, das ist, äh, ich wollte das mal machen, bevor ich sie wirklich fertig abgemischt habe, die Nummer, sie trotzdem spaßhalber mal präsentieren. Ja, ja mega gut. Und äh, es wird noch besser klingen am Ende. Ich wollte das mal so nur zeigen und ja, so in diesem Stil wird auch das Album sein, wobei die Hälfte davon halt wirklich düster sein wird. Man kann es sich als Filmmusikalbum einfach vorstellen. Ja. Und für die Leute, die Ghost Notes wirklich gerne schauen und vielleicht sogar ein oder andere Episode mal öfters gesehen haben, die werden sich an die Musik erinnern, wenn sie sie hören. Und sie können sie dann eben einfach, wenn sie verrückt genug sind, äh, sich einfach so reinziehen. <lacht>
0: so, äh, Ich werde mir auf jeden Fall das mal äh, in den iPhone-Speicher hineinladen, weil schaden kann das nie, mal einfach so ein bisschen atmosphärisch mit dir äh, in die musikalische Welt abzudriften.
1: Ja, es klingt so geschwollen, wie du das sagst, aber es geht noch geschwollener, weil das ist echt ein, ein, ein Teil von meiner Seele in der Musik. Ja? Ja. Es ist nicht ein, nur, äh, ich vertone den Ort so gut ich kann, sondern wenn du Musiker bist, dann steckt in jedem Lied, was du je gemacht hast, was von dir. Also, kommt drauf an, wie sehr du das ernst nimmst und so, aber im Prinzip schon. Ne? Man spürt.
0: Ja, man spürt einfach da das Blut, was dort in den Wehen fließt, wo du es gemacht hast. Ne? Zum Beispiel. Zum Beispiel. da fällt mir gerade was ein, <lacht> äh, wo du sagst, ähm, das ist ja so der Soundtrack halt mehr oder weniger, ne?
1: Ist auch der Soundtrack von einem Jahr meines Lebens so. gleichzeitig, weißt du? Das ist das, ist das Ding, ja.
0: Ähm, nächste Woche habe ich den Videodreh zu dem Teaser von vom Sechsten Sinn. Und da würde ich dann, wenn es deine Zeit erlaubt, das ist auch jetzt nicht auf irgendwie ein Zeitfenster äh, reingesetzt, aber da würde ich das in Anspruch nehmen wollen, dass du mir dann da für den Teaser ähm, auch was äh, Schönes, Melanto Melancholisches, äh, Tiefes und äh, äh, Schneidendes da drauf schneidest. Was für ein Teaser? Nächste Woche kommt der Teaser, äh, nee, Andersrum. Nächste Woche ähm, werde ich den Videodreh endlich haben äh, zu dem Teaser vom sechsten Sinn.
1: Ein Videodreh?
0: Ja, das war ja schon mal angesetzt. Ich weiß nicht, hatte ich das off Mike erzählt oder habe ich dir das so bloß nebenbei mal erzählt? Und zwar kommt ein befreundeter Filmemacher aus Hamburg, der äh, sich mit mir für einen Tag zusammensetzt. Und wir wollen halt für den sechsten Sinn, für den YouTube-Kanal eigentlich, ähm, einen Teaser drehen, der so eine Minute lang ungefähr geht. Also nicht, wie, nicht mehr als eine Minute, sondern exakt eine Minute eigentlich geht. Und ähm, er ist halt Filmemacher, kann das Ganze inszenatorisch gut einsetzen. Ich habe auch einen mhm ja, ein Drehbuch für eine Minute Film nachher. Aber du weißt, was ich meine, ne? Also ich habe ich hab das äh, ihm erklärt, wie ich das ganz gerne haben möchte. Er setzt das dann so um mit seinen Mitteln und das Ganze ist dann halt aber nachher ohne Soundtrack. Und da müsstest du dann halt für eine Minute lang mal äh, in dich gehen und dort was, ja, was, was Passendes halt an... Äh, an stimmungsvoller, stimmungsatmosphärisch aufbauender Musik nachher drauflegen auf das Videomaterial, was ich dir nachher gebe. Also den fertigen Film natürlich, ne? das fertige Video.
1: Ja, das wird schon klappen, sicher. Ja. Achtung, Achtung, Gerrit.
0: So, ihr habt das gar nicht gecheckt. Wir haben eine ganz kurze Pause gehabt. Und äh, ja, der Schneidermeister, der Meister am Schnittpult hat das Ganze wieder. So hinbekommen, dass ihr mal wieder einfach nur euch wundert, warum, <lacht> was passiert. So soll das sein. In der Grenzfrequenz weiß man nie genau, was als nächstes auf einen zukommt. Selbst ich weiß es nicht. Und das ist ja das Gute dran. Sehr gut. ich habe nämlich ja. jetzt ein sehr interessantes Paket an Neuigkeiten, was jetzt auf dich und auf unsere Community zukommt.
1: Noch ein neues Paket? Okay, geht schon.
0: Ja, und zwar, äh, <lacht> vor allen Dingen, äh, wenn jemand ambitioniert ist und äh, was kommentieren möchte, äh, egal wo, <lacht> auf welchem Weg auch immer, ähm, jetzt kriegen wir heraus, wer es geschafft hat, sich bis mindestens zur Hälfte dieser Episode vorzuhören, damit er hier eventuell gleich noch was dazu kommentieren kann. Also jetzt trennt sich hier die Spreu vom Weizen, wie man so schön sagt.
1: Jetzt gibt es ein Gewinnspiel oder was?
0: Nee, nee, es gibt eigentlich kein Gewinnspiel. Es gibt eigentlich einen, ähm, kurzen Zusammen, eine kurze Zusammenfassung von mir, was tatsächlich zwischen unserer letzten Aufnahme passiert ist und dem heutigen Tag. Da sind nämlich äh, innerhalb von einem ganz, ganz kleinen Zeitfenster, also exakt eigentlich von genau sieben Werktagen, äh, von sieben Wochentagen, ähm, viele, viele Sachen passiert. <lacht> ähm, ja. Okay. Wo fange ich an? Vorne am besten, oder? Ja. Äh, wir hatten einen Unfall hier bei uns auf dem Hof gehabt. Und zwar bin ich mit dem äh, Auto rückwärts vom Hof runtergerollt und äh, dabei bin ich äh, wohl, das heißt bin ich wohl, das habe ich sehr wohl äh, auch direkt mitbekommen, ich hatte die Fenster unten gehabt, ähm, aber über unsere Katze gefahren. Ui, 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 ui. Genau. Das ist, schon mal, das ist schon mal scheiße. Genau. Und äh, die ist dann halt weggerannt. Also ich habe wie gesagt, ich bin nur gerollt rückwärts, ganz easy. Ähm, hab's gehört, bin direkt wieder nach vorne, hab direkt nach vorne gesetzt und hab sie dann nur noch wegrennen sehen. Und ähm, ja, keine Ahnung, was mit der Katze passiert. Äh, wir haben ja hier auch äh, Kameras äh, auf dem Hof und da konnte man einfach nur sehen, wie es passiert ist oder dass ich sie dann halt im, äh, im, im, ja, im Heck am Rücken erwischt habe. Äh, Schwanz, Rücken, hintere Pfoten und so weiter. Und sie ist dann halt abgehauen und dann war sie weg. Und nach drei Tagen denkt man sich dann so, hm, das ist äh, traurig, weil vor allen Dingen ist es halt ein Familienmitglied von uns. Ähm, sie ist irgendwo schnell hinweggerannt und hängt irgendwo in der Büsche, in irgendwelchen Gräsern, in irgendwelchen Schloten, Wäldern, keine Ahnung was, was man hier so ums Haus drum herum hat. Und äh, hat dort dann halt ihre letzte Reise dann begonnen, <lacht> zumindest ihre irdische letzte Reise. Ähm, das war dann sehr traurig gewesen, dass wir dann drei Tage lang eine sehr große Ungewissheit hatten. Aber warum sage ich drei Tage? Na, ihr könnt euch das fast denken. <lacht> ich stehe dann äh, im äh, Hauswirtschaftsraum und wir haben so eine äh, halbe Glastür, womit man nach draußen schauen kann. Und wer steht dort an dieser halben Glastür? Diese Katze. Yes. Yes, genau. Sie sah aus wie Original vom Friedhof der Kuscheltiere. Mhm. Das war über das Wochenende von vor zwei, drei Wochen. Zwei Wochen, wo das so mega monster heiß war. Das heißt, sie hat echt irgendwie zwei, drei Tage lang die Hitze da draußen ausgehalten. Ohne Futter. Ich weiß nicht, wie es mit Wasser war, wahrscheinlich auch eher wenig. Ähm. Und den letzten Tag, da war dann halt so ein Platzregengewitter, weißt du, da wo denn einmal so mhm. die, die Wolken offen sind, wo alles runterkommt. Naja, nichtsdestotrotz stand sie wieder auf dem Hof oder vor der Tür und sah ziemlich fertig aus. Ähm, dann sind wir mit ihr dann am Tag danach, sind mit ihr zum Tierarzt gefahren, weil an dem Abend, also so, sie konnte halt laufen, ne, das war wichtig. Aber der Schwanz hing halt komplett schlaff herunter und äh, ja, dann nächsten Tag zum Tierarzt hingefahren, Röntgen lassen und dort konnte man auf dem Röntgenbild dann, dann sehr gut sehen, dass denn der Schwanz oben direkt an der Wurzel gebrochen war. Also das heißt, der oh. schwanz hing dann einfach nur noch so leblos herunter. Ähm, das klingt nicht gut. Ne, nicht so gut. Hüfte war aber okay soweit. Ähm, der Darm saß ziemlich voll mit äh, mit mit Kot und die Blase halt auch. So, äh, hat er halt Antibiotika gekriegt und so weiter und so fort. Die Tierärztin sagte auch, ja mit dem Schwanz, ähm, das wird halt immer so runterhängen. Da müsste er dann halt amputiert werden, also der Schwanz halt. Weil da kommen die mit klar und so stört ihn das einfach nur. Das ist halt immer ein Dreckfänger, wenn er dann ähm, auf, auf Katzenklo geht zum Beispiel. Ne? Ähm, Problem war dann halt nur, dann haben wir ihn dann zwei Tage zu Hause gehabt, dass er dann halt relativ inkontinent war, aber immer so tröpfchenweise inkontinent. Ähm, und dann sind wir noch wieder zur Nachuntersuchung natürlich mit ihm hin und dann hat dann der... Äh, leitende Tierarzt denn das nochmal geprüft und dann war es erst oh okay, gesagt er ja nee ist in Ordnung und dann merkte er dann aber halt dass die Blase komplett voll ist und äh, dass da gar nichts mehr so richtig abgeht und diese Tröpfchen und dieses bisschen was dann da so rauskommt das ist dann echt immer so wie so ein Vulkan ne ansonsten ja und das bereitet ihm theoretisch Schmerzen, wahrscheinlich aber auch wieder nicht, weil die Nervenstränge halt durchtrennt sind, was das ganze Gewebe oder was, was den ganzen Bereich dahinter halt angeht. Ja, und äh, dann blieb uns nicht mehr viel übrig, als ihn dann halt leider einschläfern zu lassen. Und äh, ja, das war das war schon ja ist halt ein Familienmitglied, ne? Also es ist ein Tier, selbstverständlich, mhm. aber es ist halt ein Haustier, was uns jetzt seit über zehn Jahren äh, immer treue Dienste geleistet hat. Und eine Katze, wisst ihr ja selber, jeder, der Katzen besitzt, die sind halt ähm, ja mehr oder weniger Nutz, Nutz, Nutztiere für den, für, als Haustier, aber sie sind halt, ja, also man hat da schon natürlich eine starke Bindung zu gehabt. Und leider, äh, ja, habe ich da doch... Ich weiß nicht, ob man das jetzt verhindern hätte können, aber äh, steckte einem das dann doch so ein bisschen, ähm, äh, kam, also steckte einem das trotzdem doch ein bisschen in den Knochen, dass man dann halt äh, den, den, den Vorfall halt
1: ausgelöst hat. Ne? Verständlich, ja. Ja, schade, tut mir leid. Ich hatte auch einmal eine Kohlekatze.
0: Ja, so fing, ganz so fing sie an. Ja, unsere Katze, also Chili heißt er oder hieß er. Mhm. Chili war auch komplett schwarz. Ja, traurige Sache auf jeden Fall. Dann hatten wir ähm, noch eine zweite Nachricht genau danach bekommen und zwar, ähm, dass mein Papa gerade äh, äh, einen Befund halt, halt hat, also einen, einen Befund hatte auf eine ähm, ja auf, auf einen äh, ja, Tumor oder sowas in der Richtung, also ja wahrscheinlich Tumorgewebe kann man am besten so sagen und ähm, das ist jetzt dann soweit auch diagnostiziert worden und untersucht worden und dann sollte auch eine Biopsie durch stattfinden, dann hat sich dann dadurch aber ein medizinischer Rattenschwanz halt ergeben, was jetzt schlussendlich dazu führt, dass er halt immer mehr abbaut und dann auch ähm, ja, auf Intensivstation musste und so weiter und so fort und das Blöde daran ist einfach ähm, nichtsdestotrotz, dass man natürlich auch ähm, das hinbekommt, also dass, dass, dass er das auch packen wird. Aber das Blöde ist halt einfach auch der ganze Umstand dieser Corona-Situation. Du kannst halt mhm. äh, nicht mal eben so mit, mit äh, einfach so mal eben in diese, dieses Krankenhaus fahren. Es darf nur eine einzige Person, eine einzige Person einmal am Tag dort halt hin für eine Stunde. Ne?
1: Mhm. Ja.
0: Und ähm, da fehlt dann halt so ein bisschen so die, die 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 Nuance an an Unterstützung, die man ihm eigentlich geben müsste, in dieser Situation. Ne? Mhm. Dass er da nicht ganz so alleine durch muss. Ja, auf jeden Fall so ein ja, okay. Auf und Ab. Und er ist jetzt auch wieder runter von Intensivstationen und äh, wie auf Normalstationen war jetzt auch wieder schon zu Hause gewesen. Ist jetzt aber trotz alledem wieder dahin. Ähm, man muss mal gucken. Ähm, mhm. Ja da will ich aber auch ne also wie gesagt einfach nur mal äh, was denn alles so in einer Woche passieren kann also das mit dem Haustier ist natürlich schon eine <lacht> eine Sache oder wenn dann so dein dein Vater dann halt ähm, wenn du merkst so okay er ist nicht unsterblich also zumindest nicht 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 unbreakable halt ähm, dann merkt man doch schon so okay alles klar das ähm, manchmal geht's schnell ne
1: also ja ist heavy, ja. Das tut mir leid. Ich, Also alles Gute an deinem Papa, ja. Und auf, dass er das äh, hinter sich bringt auch.
0: Er kriegt das hin. Dass ich, war dass ja, es gut macht, ja? ich war ja dann ja auch bei ihm zu Besuch gewesen auf der Station. Ähm, ja. Also Intensivstation und äh, also wirklich alles im Rahmen noch. Ne? Also äh, nicht jetzt ganz so heavy mit, wie man sich das vorstellt. Äh, Gott sei Dank vor allen Dingen nicht. Und ich hatte ihn auch ähm, trotz allen Medikamenten und was weiß ich, was er da alles äh, hat, habe ich ihn dann sehr klar halt auch äh, ähm, besuchen können. Und äh, ja, was passiert denn noch so in so einer Woche, <lacht> wenn es äh, solche Downs gibt? Ähm, dann kriegt man doch mal auch manchmal eine schöne Nachricht. Äh, zum Beispiel, dass ich dann meinem Papa sagen konnte... Hey, sieh zu, dass du hier wieder rauskommst. Du wirst Ende des Jahres nochmal Opa.
1: Alles klar. Und wieder reagiert.
0: Das Schöne war, dass er direkt erstmal gesagt hat: Oh ja, zum x-ten Mal hat er erstmal alle seine Enkel aufgezählt und so weiter. Da war er dann für mich schon so: Ach oh, Gott sei Dank, er ist auf jeden Fall <lacht> auch noch natürlich klar, das meine ich damit, dass er das auch noch alles so. Äh, sehr wohl alles versteht und äh, also trotzdem Medikamenten und so weiter, ne? Ja, ähm, genau. Äh, Podcast-Baby, keine Ahnung. <lacht> Wie soll ich sagen? Äh, wir kriegen noch mhm. ein, ein Mädchen kriegen wir noch in weiser Voraussicht dazu.
1: Gott sei Dank ein Mädchen, sehr gut.
0: wir Drei, drei nachher.
1: Ja? Das kannst du ja, warte mal, lass mich mal nachrechnen. Drei Mädchen. Na, ich habe den Faden verloren. Ich habe ich hab mich verwirren lassen.
0: Ja, drei Mädels <lacht> sind zwei Jahre auseinander. Ähm, die Signale, die mir gegeben wurden, waren, ich äh, soll auf jeden Fall zusehen, dass ich in den nächsten zehn Jahren anfange, mich mit ähm, Kleinkalibern und Schreckschusswaffen auseinanderzusetzen. <lacht> Je nachdem, äh, wie viel Herren oder Jungen wir denn hier demnächst haben werden. Und äh, das Zweite ist, äh, ich muss auf jeden Fall noch ein Badezimmer anbauen oder ich muss Waschbecken in den Kinderzimmern platzieren. Sonst kriegen wir ein heilloses äh, äh, Hauen und Gesteche in den Morgenstunden, wenn sich denn hier äh, insgesamt vier Frauen oder vier Mädchen in diesem Haus morgens fertig machen möchten. Da gehen uns dann irgendwann mm. die Waschbecken aus, wahrscheinlich. Das kann gut sein, ja. Das kann sehr, sehr gut sein. Nicht übel, nicht übel. Ja. Ähm, war eine Überraschung, aber absolut willkommen. Also total in Ordnung. Ähm, Überraschung deswegen, ganz witzig eigentlich. Äh, wir haben... Dann äh, so durch Signale meiner Frau <lacht> hatte sie dann halt äh, sich getestet. Und dann war dann innerhalb von, sie sagte, das war so schnell, war das Ding einfach auf äh, 100% positiv gewesen, da es da auch nicht mehr viel Zweifel dahinter war. Er ähm, ist sie dann halt äh, zur äh, Frauenärztin gegangen am Tag danach. Und die Frauenärztin begutachtet dann so den die Untersuch durch die Untersuchung äh, zu den Stand und dann sagt sie, ja, alles cool. Ähm, die sind auf jeden Fall schon durchs Gröbste hindurch. Äh, sie sind ja auch schon in der 18. Schwangerschaftswoche. <lacht> ähm. <lacht> Wahnsinn. Okay.
1: Paranormales Baby hier. Oder? Also
0: ne, für alle, die sich noch mit dem Thema in Zukunft erst auseinandersetzen müssen oder da überhaupt keine Schnittmengen mit haben, eine Schwangerschaft dauert exakt... Plus, Minus, aber ziemlich genau 40 Wochen. Und äh, mhm. es ist eine leichte Überraschung, wenn man dann so gesagt bekommt, wir sind schon in der 18. Woche, quasi die Hälfte ist durch. <lacht> Ups, haben wir irgendwie gar nicht gemerkt.
1: Ich frage dich dann noch was, nachdem die Sendung vorbei ist dazu, okay? Das frage ich dich nicht
0: jetzt. Sehr gerne. Naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ähm, so viel kann innerhalb von einer Woche passieren. Und dann gab es noch einen relativ äh, schönen Abschluss dieser Woche. Äh, und zwar, das war auf dem Sonntagabend. Da gucke ich so, äh, sitze ich auf dem Sofa. Die Mädels spielen oder war, glaube ich, mit Abendbrot, waren wir so halbwegs fertig gewesen. Ich sitze so auf dem Sofa, gucke so aus, aus der Terrassentür in den Garten hinaus. Und dann läuft dann so unter der, unter der, Terrassen, äh, unter der Terrasse ein weißes, Vogelgetier, also ein weißer, weißer Vogel läuft da. Was ist das denn? <lacht> Moment mal. Und dann haben wir ein bisschen recherchiert. Dann war das eine Wachtel gewesen. Eine weiße Wachtel. Mhm. Die sind nicht allzu flugfähig, habe ich mir dann sagen lassen. Die können ein bisschen flattern. Die äh, die äh, gackern und laufen so ein bisschen durch die Gegend und ähm. Unser Garten ist hinten komplett zu allen Seiten umzäunt, äh, bis auf den Boden. Da kommt nichts rein und nichts raus. Äh, an dem Sonntag stand halt die Tür zum Garten hin halt relativ weit offen. Aber um uns drum herum haben halt auch nicht allzu viele Menschen <lacht> wachteln, geschweige denn Hühner. Und äh, die ja, die Herkunft dieses Federfies. Ist meines Erachtens noch ungeklärt. <lacht> Aber es war auf jeden Fall mega cool, da so eine Wachtel rumlaufen zu haben. Und total handsam. Da ne? konntest du hingehen, die Mädels haben da direkt äh, dem, dem Futter dahingestellt und Wasser hat auch direkt alles genommen. Riesen ah. Da weißt du, stellst du eine Schale hin mit, mit, mit äh, Vogelfutter. Also so, so einfach so, ne? so kleine Kerne und, und Samen und so weiter. Und diese Wachtel setzt sich in diesen diese, diese Schüssel mit Vogelfutter und schaut erstmal alles, alles durcheinander und schmeißt die Dinger durch die Gegend. Also ein Schweinchen. War gar keine Wachtel. Naja. Ähm, es gibt ja dieses, diese, 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 diese Verknüpfung zu, wenn du irgendwie ein Zeichen aus dem Jenseits erwartest oder was weiß ich, denn äh, es ist irgendwie eine weiße Feder ist ja ein, ein Zeichen für etwas, was einem gegeben werden soll. Und nach dieser Woche mit allen Tiefs und Hochs habe ich das Zeichen einer weißen Wachtel, die voll ist mit weißen Federn, in meinem Garten, wo ich nicht weiß, woher dieses Viech herkommt, <lacht> wo es auch keine richtigen Zugänge zu uns im Garten eigentlich gibt für so ein Tier, was nicht richtig fliegen kann, als ähm, gutes Zeichen genommen.
1: <lacht> ja, das ist sicher also ein ein Vogel ist sicher kein schlechtes Zeichen, egal welche.
0: Also ich denke mal, äh, zwischen den nächsten Grenzfrequenzen wird nicht so viel passieren, wie jetzt zwischen den letzten beiden auf jeden Fall. Aber, ähm, naja, wie gesagt, äh, zum, zum Thema Nachwuchs, äh, da werdet ihr noch von hören, wenn es denn soweit ist. Und äh, wenn, <lacht> wenn ich dann gar keine Zeit mehr habe, weil ich hier komplett im äh, Kinderwahnsinnsparadies versinke, dann musst du dir jetzt die Grenzfrequenz komplett alleine machen. Oder du musst dir tolle Gäste einladen, die das mit dir adäquat stemmen können, bis ich wieder zeitlich ähm, einplanbar bin.
1: Mache ich. Kein Problem.
0: Sehr gut. Ich bin fertig mit meiner großen äh, äh, Liste, die ich hier vor mir liegen habe.
1: Ja, ich kann jetzt zum Schluss doch noch was Paranormales bringen, ne? Und zwar... <lacht> Na, am
0: Schluss, weißt du, da gibt es gleich wieder so einen so Hasskommentar auf YouTube. Ihr quatscht ja gar nicht über paranormale Sachen in der Grenzfrequenz.
1: Ah. Ja, doch, tun wir schon in jeder. Also, ich äh, war wieder unterwegs, auf jeden Fall, ja. Untersuchung war diesmal in einer verlassenen Fabrik nicht weit weg von der Stadtgrenze von Wien und ich kann jetzt äh, warte mal, wann kommt diese Episode raus? Nächste Woche nehme heute
0: äh, Heute ist der 8. Donnerstag, der 8.7. Ich hoffe, dass du mir deine ähm, dein, dein Part deine, deine Audiodateien zügig rüberschickst dann würde ich die Sonntag fertig machen und dann kommt die Montag raus, diese Episode. Okay, ja,
1: also irgendwann, ich, also ich schätze mal so, also ich stress mich nicht, so schätze ich mal in einer Woche oder so kommt auf jeden Fall dann die Fabriksepisode. Ich bin jetzt gerade am Schneiden und ich kann jetzt noch nicht so viel sagen, aber vielleicht interessant ist es, dass das die größte Location war, in der ich je war. Also die war zu groß, schon. Die war für eine Person <lacht> nicht schaffbar, irgendwie abzudecken in Kansterweise und so. Da war ich echt überfordert.
0: Stellen mir jetzt gerade so vor, wie du denn da so <lacht> leicht <lacht> überwältigt in so einem, äh, ist das ein Lost Place? Ja, wahrscheinlich, ne? Ja, ja, in so einer alten, ja. alten Fabrik, in so einem alten Lost Place stehst.
1: Hm, wo fange ich an? Ja, das war, also zum ersten Mal war ich überfordert von der Größe der Location. Ne? So. Was ja auch okay ist. Es ist ja jede Location anders, aber die war halt überdimensional. Und ich habe halt so bei meinem Rundgang dort, bei dem ersten, weil ich bin halt hingekommen ne? und ich kannte das nicht vorher, das heißt, ich habe einmal einen Rundgang gemacht und ich habe mir gedacht, ja, ich gehe mal eine Viertelstunde rein oder so. Ja. Aber ich war eine, Stu eine Stunde drinnen, um das halbwegs abzugehen, dieses jeden Stock oder jeden Raum oder wie auch immer. Ja. Und ich habe dir auch schon ein Foto geschickt. Ne? Interessant war dann, dass neben dieser riesigen Fabrik war noch ein ich würde mal sagen Büro und gleichzeitig Wohngebäude von Angestellten, weil da waren Badezimmer drinnen, da waren quasi Schlafzimmer oder es war wie eine Wohnung aufgeteilt. Und ich gehe dort rein und, also wie gesagt, das war so ein Rundgang. Ne? Ich wollte einfach nur schauen, okay, das ist riesig, wo könnte ich vielleicht anknüpfen? Also an welchem Platz oder in welchem Raum kommt mir irgendwas strange vor oder wo? Wo soll ich da anfangen, ja, bei einem so riesigen Gebäude? Auf jeden Fall kam ich dann in diesem Nebengebäude in ein Zimmer rein, wo eine Kinderschaukel von der Decke hängt, wo ein Kindersessel, äh, ein Sitz am Boden steht. Und als ich meine Augen genau aufmache, äh, sehe ich ein, ein Hexagramm am Boden gezeichnet. Also, wo definitiv jemand irgendein Ritual versucht hat, ja. So. Das ist mir auch zum ersten Mal passiert. Dass ich sowas finde.
0: Hast du mittlerweile was über die Bedeutung von diesem, äh, von dieser Zeichnung auf dem Boden herausgefunden? Also, Schrägstrich oder in Klammern das Hexagramm, was da auf dem Boden aufgezeichnet war?
1: Nicht mehr, als ich vorher schon wusste und als du mir dann übermittelt hast, äh, Trotzdem weiß ich noch nicht, was diese Symbole in den Außenringen bedeuten, weil das kann sowohl positiv als auch negativ genutzt werden im Prinzip, dieses Symbol an sich, so ne, das Hexagramm. Der
0: Raum war echt strange und, gewesen, also das Foto, was du mir geschickt der, hast, ey. Ja, Sag.
1: und das ist, das ist der Punkt, ja, der Raum war wirklich strange. Und ja, ich kann nur so viel sagen, wie gesagt, ich bin jetzt beim Schnitt, der Episode gerade und das dauert bei mir ein bisschen, weil du weißt ja, während ich schneide, analysiere ich es ja dann auch nochmal. Also ich habe ja eine, eine, eine reine Analysephase zu Beginn so, dass ich das Material drei, vier Mal durchschaue und dann während ich schneide, analysiere ich es ja auch gezwungenermaßen nochmal, dadurch, dass ich genau. gewisse Stellen wiederhole und schaue. Also das heißt, dass dieser Prozess dauert ein bisschen bei mir immer. Deswegen würde ich mal sagen, in ungefähr einer Woche könnte das fertig sein, wenn ich das länger ist, auch egal. Ja. Aber allein dieser Rundgang zu Beginn der Episode, der bei mir normalerweise so, weiß ich nicht, drei bis fünf Minuten dauert, dauert jetzt schon 15 Minuten. Riesending. Ja, also das, dieses Gebäude hat mich überfordert, ich schwör's dir. Äh. Und dann komme ich am Ende aber in diesen Raum, ja, wo ein Ritual am Boden stattgefunden hat und an der Decke eine Kinderschaukel hängt gleichzeitig. Es war eine Filmreif, diese Location einfach nur, weißt du. Deswegen will ich jetzt noch nicht viel zu den Ergebnissen oder Nee, 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 nee. Da machen wir nur ein, Re so machen sagen. Wir ein Review, ne?
0: Sobald du sie du genau. raus hast,
1: ne? Ja, genau, genau. Nur damit man sich vorstellen kann, wo ich da drin war. Und... Warst du
0: tagsüber da oder nachts?
1: Ja, ich war tags, tagsüber dort. Was auch sehr gut war, weil ich bin ja blind rein. Und in der Nacht ist so eine verfallene, riesige Fabrik.
0: Naja, ist das ist Fabrik. eine äh, Todesfalle. Da kann sonst was passieren.
1: War bis jetzt, wie gesagt, bei mir noch nie der Fall, dass ich mir irgendwie gedacht habe, oh, das ist irgendwie nicht safe oder so, das Gelände oder das Gebäude oder die, der Boden. Aber bei dieser Sache schon. Also wenn du da nachts drin bist und nicht genau schaust, dann fällst du in ein Loch. Ja. Man sieht das auch ab und zu. Da so. hilft dir dein Pfefferspray auch rein. nichts,
0: was ich dir zu Weihnachten geschenkt
1: habe. Nicht mal das hilft dann. Das heißt, das könnte ich mir quasi maximal selbst ins Auge sprühen, <lacht> damit ich so laut schreie, dass ich wie eine Sirene klasse. <lacht> <lacht>
0: da musst du jetzt auf die Eichel drauf machen.
1: <lacht> Nein, aber wie gesagt, also... Das war schon verrückt, deswegen war gut, dass ich unter dort war. Ja. Und was ich nur noch sagen kann, ist, ich kam dann raus, ne, nach dieser einstündigen Besichtigungstour alleine, und bin so zum Auto gegangen, weil ich bin hinchauffiert worden, zum Glück. Und habe dann überlegt, okay, das, ich muss nochmal kommen. Also ich weiß gar nicht, wo ich ansetzen soll. Und wie möglich auch in der Nacht, weil jetzt habe ich gesehen, was ist das Terrain und wie ist es und so. Aber ich konnte dann wirklich nicht widerstehen. Ich konnte nicht wegfahren und bin nochmal zurück, ne? Nochmal für eine Stunde. Und zwar nur in dieses Nebengebäude mit diesem Zimmer, mit dem Hexagramm.
0: Das hat sie angetan.
1: Ja, na klar, dort war die Energie am strangesten. Einfach. Von, von dem ganzen Areal so. Und dort ist auch was passiert. Hm. So viel kann ich sagen. Ja.
0: ja, sehr schön. Also wir machen auf jeden Fall ein Review, sobald die Episode raus ist. Also, nee, wahrscheinlich in der nächsten Grenzfrequenz machen wir ein Review darüber. Ne? Mhm. Picken, packen wir uns die mal so vor. Was ich gerade noch gedacht mhm. habe, ähm, vielleicht das nächste Mal, wenn du da hingehst, dann müsstest du dich nochmal irgendwie in einem Ghost Hunter Team oder sowas anschließen, damit du dann halt auch mit genug Manpower da reingehen kannst.
1: Nein, würde ich nie machen. Ich würde es wieder alleine machen und einfach vorsichtig sein, weil jetzt kenne ich das Gelände und ich kenne die Umstände. Ja, und
0: ich kenne ja deine Dokumentationen, die du auf dem Kanal hast und ich wäre sehr irritiert, wenn du anders herangehen würdest oder mit anderen Leuten herangehen würdest, ausgenommen natürlich von mir bald in Zukunft. <lacht> <lacht> So ist, so ist es.
1: Also man kann gespannt sein quasi auf diese Episode, die heißen wird Die Fabrik. Und es wird noch ein bisschen dauern, aber das ist eine Filmkulisse, wirklich. Waren da noch
0: Leute unterwegs?
1: Gut. Was mit mir da drin? Nein,
0: wenn das ein großer, großer Lost Place ist, am Rand von der Stadtgrenze von Wien. Wien ist, mhm. da sind ja immer so ein paar, die denn da vielleicht zu so einem Ort hin pilgern und da
1: mal ein bisschen gucken gehen. Na, da war niemand. Krass. Ich, das habe ich, das wollte ich eben abchecken. Ne? Das ist auch der Grund, warum ich so einen Rundgang mache, wenn ich die Zeit dazu habe. Ja. Erstens mal, um zu schauen, was ist da? Ist da irgendeine Gefahr oder nicht? Und zweitens, ist irgendjemand drinnen in dem Gebäude? Weil sonst macht ja alles keinen Sinn.
0: Ja, kann ja sein, ne? dass da ein... Ähm in der Kommune an Obdachlosen und
1: sowas drin wohnt, ne? Mhm. War niemand an. Sehr viel Graffiti. Sehr viel äh, Graffiti-Art. Ja. Überall. Ja. Und Gute auch. Also Leute, die ich auch kenne aus Wien, von Namen her, vom Tag ah. und so. Also es ist kein... Also man sieht, da kommen oft Leute hin und sprayen. Aber als ich dort war, war da niemand. Und das war auch gut so. Ja. Sehr schön.
0: Ich bin gespannt. Ich bin wirklich gespannt. Also das Bild, ich habe es schon gesehen. Ähm, ich glaube, dort auf Instagram hattest du auf jeden Fall was von der Location gepostet. ne? Ja, ich meine, da war was drin gewesen.
1: Nee, aber nicht das, was nee, ich habe. Nee, 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 das meine ich. Aber
0: das mhm. habe ich gesehen. Das war einfach nur so ein bisschen sowas von dem Setup, von der Location. Ähm, da bin ich mir gespannt. Industrieruine. Industrieruine äh, mit angeschlossenen Sozial- Trakt für Mitarbeiter, sonstige. Das ist natürlich immer die Frage, ja. weil äh, eigentlich äh, Industrieruine sieht natürlich immer bildgewaltig aus, aber warum sollte sich dort eine erdgebundene Entität noch rumtreiben? Ne?
1: Tja, da gibt es auch viele verschiedene Sachen, die ich schon gehört habe, ne? von Leuten, die, die bei der Arbeit verunglückt sind, die, die immer noch dort arbeiten. Ah, Genau. die nicht wissen, dass es vorbei ist. Dann, also, es sind alles Mutmaßungen jetzt. Ich kenne die, die Geschichte schon ein bisschen. Von Es war eine Blech- und Bleiwarenfabrik, ja? Ja. die dann in den, glaube ich, 70er-Jahren war schon stillgelegt wurde. Seitdem rottet die dahin.
0: 50 Jahre ja. mittlerweile dann.
1: Mhm. Ja, ja, ja. Und das ist, niemand rührt das auch an. Ja? Da frage ich mich es, ja immer, ist, irgendjemand muss doch das Grundstück gehören ja das gehört wem aber es ist anscheinend nicht wert allein diese weißt du allein diese unpackbar großen schweren Maschinen man sieht das auch ein bisschen dann im Video ja die sind dort im Boden verankert mit Schrauben also das alles zu entfernen und das alles dem Erdboden gleich zu machen ich, das ist glaube ich zu viel Arbeit weißt ja. du und braucht zu viel Geld als dass äh, dann lass es lieber verrotten so ja also ich weiß nicht wem es gehört im Moment so aber das Ding ist ein ein Brocken, ein Metallbrocken einfach, das ganze Areal. Das kannst du, das dauert, glaube ich, ein Jahr lang oder länger, bis du das irgendwie zerlegen kannst, dieses ganze Ding. Da war ein Turm, Gerrit, ja. Ich bin auf einer Stahlwendeltreppe drei Etagen in die Höhe gestiegen und war in einem Turm oben, wie in einem Turm ja, <lacht> wo halt nur eine riesige Maschine oben drin stand aus Metall. Ja, wie so ein Kessel mit Röhren oder ich weiß ja. nicht, was das war, ja. Aber das ist, das ist alles massiv dort, so, ja. ja
0: interessant, ne? Tja. Also klar, demontieren und das Ganze halt im Erdboden gleich machen, ist natürlich mit Kosten wiederum verbunden. Und die Inhaber, der äh, Besitzer dieses, oder das sind wahrscheinlich auch, sind das, sind das auch Nachlässe oder Erben oder was weiß ich, ähm, die wollen das natürlich nicht. Aber alleine jetzt von der, von der von der Stadt zum Beispiel her, da müsste doch auch irgendjemand mal drüber stolpern und sagen so, hey, ähm, das muss hier weg, dieses vor sich hinrottende, weil das ist gefährlich, das zieht Leute an, das ist, sieht nicht schön aus, das muss weggemacht werden. Sie haben da jetzt die Auflage dazu erhalten.
1: Das ist ein relativ kleiner Ort, weißt du, in dem diese Fabrik ist. Also ich glaube nicht, dass das irgendwie eine große Gefahr darstellt für irgendwelche Jugendlichen und so, die.
0: Naja, soll ja auch nicht unsere Sorge sein. Wichtig ist einfach nur, dass du dass du mal wieder draußen warst. Da hast jetzt wieder ein bisschen Arbeit, das Ganze für uns so weit zumindest zu dokumentieren oder das so weit aufzubereiten, dass wir das sehen können. Ja, und nebenbei machst du noch dein Album. Du scheinst äh, dich auf jeden Fall gerade ganz gut abzulenken, was das Thema halt angeht. So, pass auf, ihr habt das jetzt schon wieder nicht mitbekommen. Wir haben noch eine kleine Pause eingelegt. Ähm, unsere Liegestützen und äh, körperlichen Ertüchtigungen äh, nehmen langsam Überhand. Von daher, also Janos, äh, ich bin wie gesagt mega gespannt auf das, was da von deiner Seite auskommt. freue mich auf jeden Fall auch, dass du da wieder, äh, wieder mal eine frische neue Untersuchung gemacht hast. ...und dass du uns da wieder mitnimmst. Da bin ich gespannt, was da kommt. Äh, ich bin auch gespannt auf das Album, was dann da demnächst zu hören ist. Ähm, ja, und äh, worauf bin ich noch gespannt? Ich bin gespannt, dass der Gertinos bald bei dir einkommt. Ich bin gespannt, ob wir das jetzt äh, so wie geplant im August durchziehen können... ...mit unserer Untersuchung, also beziehungsweise mit unserem Jubiläum, was wir davor haben. Und ja, und ich bin gespannt wie die Zuhörerschaft das aufnimmt, dass es dort demnächst einen kleinen Werbeeinspieler am Anfang jeder Episode gibt. Oder ob ich dort ganz viele böse Hasskommentare ernten werde. Naja, werden wir mal sehen, was dazu kommt. So ist es. In dem Sinne, Tja. soll ich das schon rausschmeißen? Soll ich die Grenzfrequenz schon leiser drehen? Oder hast du noch was bei dir auf deiner, ja. äh, deiner äh,
1: Liste? Nein, ich bin eigentlich auch fertig. Vielleicht noch schöne Grüße an, an den Engel, der mir die Location gezeigt hat. Und liebe Grüße vielleicht noch an alle, die an alle Depressiven, die mir auch geschrieben haben danach <lacht> nach der letzten Episode. Ja, da kam da kam
0: da, da kam was an, an Kommentaren auf jeden Fall.
1: Ja. ja, wie gesagt, ich habe das nicht wegen Kommentaren gemacht, nee. nee, nee, aber nee, es, nee. War nett. es war nett zu sehen, wer sich, wer sich meldet. Also so, gucken. Cool. ich glaube, der
0: Tenor war ganz klar gewesen, ey, reden hilft. Ne? Das ist schon mal warte Schon mal die Hälfte der Miete, ne? Alright, so, ähm, vielen lieben Dank, dass ihr uns äh, zwei paranormalen Labertaschen <lacht> zugehört habt. Diese Folge war, ja, doch relativ voll mit Ankündigungen, mit Veränderungen, mit Sachen, die so passiert sind. Ähm, leider <lacht> für den einen oder anderen nichts äh, äh, Gruseliges oder äh, Gänsehauterregendes dabei gewesen. Aber das macht nichts. So sind wir einfach mal auch wieder auf den äh, Stand der Dinge gebracht worden. Und äh, genau, wir schauen mal, was so in zwei, ja, zwei Wochen, Janus, oder wann wollen wir uns wieder treffen? Mal So in 14 Tagen passt, ne? Ja, da schauen wir mal, was ja, dann shit. so wieder passiert ist, also ich denke mal in zwei Wochen ist schon wieder so einiges passiert, bis dato ist dann, also bis in zwei Wochen ist äh, deine Episode draußen und du hast das Gerät bei dir, also von daher klebe ich sowieso nur an deinen Lippen und löcher dich die ganze Zeit mit Fragen, äh, dementsprechend freut euch auf die nächste Episode der Grenzfrequenz und äh, ich bin schon mal so weit raus, danke, danke fürs Zuhören und äh, Bleibt dran, je nachdem, wo ihr uns hört, wo ihr uns seht. Lasst ein Abo da oder macht einen Daumen hoch oder <lacht> lasst auf jeden Fall mal was von euch hören. Wir freuen uns immer, wenn da was kommt. Bis dahin, die letzten Worte gehören mal wieder dir, mein lieber Janos. Tschüss.
1: Die letzten Worte gehören mir, ich bin ja fast sprachlos. Deswegen sage ich einfach nur, danke fürs Zuhören. Wir hatten heute 19,5. Und ich traue mich zu behaupten, beim nächsten Mal haben wir 20,5. Und damit verabschiede ich mich auch. Danke fürs Zuhören. Arrivederci. Buona notte. Und ciao, ciao.